0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子。欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟，你会不会常常用大吃一顿来放松自己，或者是用大买特买来犒赏自己呢？这些你感觉的放松和犒赏，其实并没有像你所感受到的这么单纯哦。它们可能来自于你潜意识里的心理防卫。在你完全没有察觉的时候，你就行动了，一气呵成，没有迟疑。为什么人会有心理防卫呢？那些我们常见的行为里，又有哪些其实是心理防卫呢？今天让我们一起来认识他们。首先，我们先来说一下什么叫做心理防卫。心理防卫最早是由奥地利的心理学家弗洛伊德所提出来的。弗洛伊德他把人的心理分成三个层面，分别是本我、超我和自我。本我是服从于享乐的原则，认为即使满足生理或者是心理需求是最重要的，负责满足我们本能冲动的欲望。就好比是那块蛋糕看起来好美味哦，我真的很想赶快把它吃掉。超我呢？就是服从于道德原则，是我们内化的社会规范，认为需要做出符合道德和社会伦理的事情。就拿刚刚那块蛋糕继续来说，超我就会觉得，如果我吃了那块蛋糕，我就会发胖，这样子就不符合现今社会瘦就是美的标准了。自我是服从于现实的原则，认为生存下去才是最重要的。是由本我和超我协调后折中所产生的，就是现实世界人格的执行者，其实也就是活生生的你自己啦。同样那个蛋糕的例子，自我就会觉得为了不要发胖，那么我就只吃一口蛋糕吧。心理防卫是用来解决本我和超我之间冲突的方法。那我们先回到上面那个蛋糕的例子来解释好了。我们的本我想要赶快吃掉，但是超我却基于社会价值观感觉得不可以吃，所以自我就会陷入两难，开始焦虑。而焦虑呢，它本身就是一种很危险的讯号。如果危险一直无法消失，自我的焦虑就会一直加深，然后就会影响心情，导致无法正常生活，最后压垮自我。这个时候呢，拯救公主的白马王子就要出场了。心理防卫就很像王子一样，为了保护自我，这个公主就登场了。只吃一口蛋糕，应该就不会发胖了吧？这就是一种合理化加压抑的心理防卫。心理防卫消除了我们对自己失望的想法，帮我们减轻压力，有效的转移自己对自己不合理的评论。所以，心理防卫也不全然是坏事。既然心理防卫不是坏事，那我们就不需要再继续讨论下去了。那我们今天的说书就到这里了。别别别，千万别关掉！我只是怕大家听得觉得有些无聊了，跟你们开个玩笑。让我们继续往下说。虽然说心理防卫不全然是坏事，那是只适用于短期而且适当的使用。它可以帮助我们度过情绪冲击，撑过困难的瞬间。但是，如果长期的不去面对、处理内心真正的情绪，不但自己容易被心理防卫给控制，而且还会伤害你身边的人。最糟糕的是，可能会发展出依赖成瘾的行为，把自己的大好人生都给埋葬了。一开头，其实我们有提到心理防卫。在你完全没有察觉的时候，你就行动了。这说明了心理防卫是运作在你的潜意识层，我们完全不会知道。而且有时候我们还会被自己的行为给误导，觉得那是一件稀松平常的事情。接下来就让我们一起来聊一聊那些我们觉得合情合理，但是实际上却是心理防卫的行为吧。父母亲在外面工作受了气，回到家看到小孩就会开始噼里啪啦的一顿骂：“怎么又在看手机？放学后要先写作业，不知道吗？写完作业要写练习题，难道还要我一而再、再而三的提醒吗？”越骂越起劲，表面上像是小孩做错了事情才导致了父母的怒火，但是仔细的抽丝剥茧，你会了解，这是一种转移的心理防卫。转移是什么呢？转移是将强者所引发的不愉快情绪，导向相对而言比较弱、不会对你造成威胁、没有能力伤害你的在最高羊上。一般而言，配偶或是小孩比较容易变成了这种情绪的出口。这也是一个本我和超我发生冲突的例子。因为受了气，本我会想要用骂人或打人的方式来表达不满的情绪。但是，超我却因为不能失去完美人设而劝阻，于是自我就陷入了两难，产生了焦虑。回到家，自我就把小孩或者是配偶当成了出气筒，来转移市场上无法消化的怒火和委屈，让自己觉得危险的讯号已经解除了，自己已经安全了，不用去面对自己心里的黑暗面和属于自己的课题。但是那些不愉快的感受和痛苦的情绪，应该要被指认出来，而不是压抑下去。当事人应该要负起责任，去了解自己受气的原因，并加以处理，把这些负面的能量转化为创造的能量，这样才不会伤害家人和破坏人际关系。而且，对于配偶或小孩而言，因为不明白自己是对方心理防卫机制下的牺牲品。痛苦的情绪太强烈了，这些小羔羊甚至也会在不知不觉中启动了心理防卫，寻找家庭成员中更弱小的一方来让自己出气，最后仿佛食物链一般弱弱强食。了解心理防卫，不仅用于看透自己，还可以辨识别人，砍穿事件的联动关系和情绪的运作。讲完了，老公骂老婆。现在我们来把角色对调一下，讲一下老婆说老公坏话吧。我们很常听到的，别人的老公就是比较贴心。这一句看似无意的抱怨，其实也是对于他人理想化的心理防卫机制。理想化是什么呢？理想化是过度美化，有着不切实际的期待，仿佛一切完美的无可挑剔。或者你会觉得说。那我也只是放大别人的优点啊，这应该还好吧？理想化对我们最大的影响是，你会用别人的标准来作为起点，觉得比不上别人，然后开始厌恶自己或身边的人。当我们在羡慕别人的时候啊，一方面可以忘却眼前的事实，不去看自己生活里面的柴米油盐，喊无可奈何；另一方面，你也会开始思考。为什么别人可以过得这么好，可以拥有一切，内心就会开始生出嫉妒和憎恨，而且这些嫉妒和憎恨往往自己都不会察觉，让自己的生活陷入矛盾和苦涩中。其实没有人是完美的，任何人对外总是立有一个完美的人设，他们不会走入你真实的生活里面，所以你也看不到别人不修边幅的模样。拿这两个放在一起比较，本来就有失公平，所以比较的结果根本也就不值得参考啊！每个人都是独一无二的个体，唯有在相处的过程中不断的调整，在不触及双方底线的前提下给予包容才是正确的，而不是用理想化的观点去看待，这样子永远无法认识对方的真面目，失去了学习和真相共处的能力。最后，让我们回到节目一开始的问题：大吃一顿和大买特买，为什么也是心理防卫呢？其实有许多名为“靠想”的行为，都是合理化的心理防卫机制。合理化呢，就是用看似合理、合乎逻辑的方式，为自己的行为或情感的问题进行解释，借此得到正当性，让其他的人可以接受。当一个人的内心的需求及真正的目标无法实现的时候，合理化的心理防卫就能够坦然的去做他人不会赞同、自己也心知肚明、于事无补的行为，用来逃避内心失落的痛苦。因为内心的空虚啊，渴望透过物质来填满，日复一日，它就变成了反射性的行为。一旦感到空虚寂寞，就会开启购物成瘾。食物成瘾的行为来抚慰自己，我们需要聚焦的不只是只有改变成瘾的行为，更是要看到心理压抑下来的层层痛苦的情绪，一次又一次的爱回自己。即使面对摆脱成瘾的过程中遭遇到失败，也要了解那也是你的一部分，不用否定自己。另外还有一个很常见的合理性说辞。就是父母会常常挂在嘴上的“我是为你好”。虽然说父母爱子女是天性，不会有父母会伤害自己的小孩，但是从另外一方面来说，这不是为自己的过分干涉和高压统治辩护吗？有时候自己的期许，甚至是过度保护，才是小孩子痛苦的来源呢。请把时间和心力用来好好的照顾自己。把关注转回自己的身上，不用总是向外看。对于别人的事情，请多给别人一点点自由空间和弹性，这才是关系可以融洽的秘方哦。正确的来说，没有生命是没有问题的。每个人都有黑暗的一面，要认出自己的阴影，并不是很难，但是要承认、接纳和处理，才是真正有难度。学着把问题当成挑战，了解这些课题和不愉快就是你的一部分，是你人生中的一块拼图。用温柔渐进的方式把它放到正确的位置，而不是去撕碎它。人生应该是完整而不是完美的。今天分享的这本书是由洪培云心理师所写的《心理防卫》，书中用生活化的例子来解析心理防卫和成瘾的行为。让我们了解心理防卫机制，其实是用错误的方式在保护自己。在自我察觉后，可以做出改变，让自己离幸福更进一步。看完这本书后啊，我觉得五月天的阿信所写的《洋葱》就很能够代表心理防卫。如果你愿意一层一层一层地剥开我的心，你会发现。你会压抑，你是我最压抑、最深处的秘密。希望我们都能够更成熟、更有智慧地去面对真正的自己。今天做不到没关系，明天做不到也没有关系，重要的是要持续地做下去。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢地长大。希望今天的内容可以给你一点点启发或想法，欢迎你留言跟我分享，我们下次见，拜拜。